0: BFM Business et Tech présentent De quoi je me mêle François Sorel Un grand bonjour à toutes et à tous, bonne rentrée, quel plaisir de vous retrouver sincèrement. Euh, vous nous avez manqué, vous m'avez manqué pendant toutes ces semaines. Ça y est, c'est la rentrée pour De quoi je me mêle euh, de quoi je me mail, qui comme depuis pas mal d'années maintenant euh, est l'un de vos rendez-vous tech du week-end à la fois en audio mais aussi en vidéo le week-end sur BFM Business dorénavant sur tous les écrans euh, de l'univers Tech and Co hein, vous le savez cet univers Tech and Co qui euh, est constitué de trois Pili en quelque sorte, hein, l'émission techco que j'ai le plaisir de présenter sur BFM Business, mais aussi une chaîne de télé 24-24 sur toutes les box. Et puis donc euh, la, ce site web, hein, ce site web technco qui est hébergé sur le site de bfmtv.com. Euh, voilà, comme ça vous êtes au courant de toute l'actualité tech 24 heures sur 24. De quoi je me mail avec au menu pour cette émission de rentrée eh Bien justement, ce sera la rentrée des constructeurs de smartphones. Je recevrai le porte-parole d'Oppo qui nous présentera en fait les nouveautés qui ont été annoncées par Oppo, notamment la, la gamme Renault et puis on reviendra un petit peu sur l'histoire assez intéressante de ce constructeur chinois Oppo. Euh, et puis je vous rappelle que comme d'habitude vous pouvez euh, nous suivre sur les réseaux sociaux, on est là bien sûr sur Twitter, n'hésitez pas à suivre mon compte perso mais aussi le compte de Tech Co et puis aussi de nos experts, hein, Raphaël Graby et Antonio Morel qui sont là et puis bien sûr sur la page Facebook de De Quoi Je Me Mêle. Bienvenue à vous toutes, à vous tous bienvenue et c'est parti Le club de la presse Haïti on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas un concept qui cartonne, enfin c'est vous qui le faites cartonner d'ailleurs, hein. merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter de quoi je me mail. Raphaël est là, bonjour Raphaël Salut François euh, Rédacteur en chef adjoint donc de cet univers Tech and Co hein, Exactement, que, que voilà, j'ai essayé
1: d'expliquer tout à l'heure. Toute la partie web, <rire> Et voilà. donc du coup toute l'actu tech sur le site de BFM TV.
0: C'est ça avec euh, évidemment de nouvelles têtes, de nouveaux journalistes. Tête, une équipe
1: qui, qui a ouais, qui bien, bien grandi et
0: aussi, on va faire pas mal de choses là. Ouais, on va faire pas mal de choses mais on, on aura l'occasion d'en parler plus, plus tranquillement dans les semaines qui viennent mais on vous réserve pas mal de surprises Anthony Morel est là aussi
2: salut Anthony salut François salut Raphaël
0: voilà bonnes vacances Anthony
2: aussi excellente Ravi de vous retrouver
0: et bien voilà Anthony vous retrouvez sur BFM Business tous les matins mais aussi sur RMC on avec aussi. Estelle Denis et puis donc euh, dans De Quoi Je mail tous les week-ends pour commenter l'actu hein. rappelons que c'est ça hein, le club de la presse haïti. on revient et on commente ensemble comme à la maison comme si on était entre nous euh, l'actu tech de la semaine euh, alors là ça va être un peu l'actu tech de ces dernières semaines puisque on n'était pas là cet été. On va revenir sur, par exemple, tiens, pour débuter, euh, Samsung qui a euh, donc eh bien, annoncé ses nouveaux smartphones mmh. pliants, quatrième génération déjà, hein, du Z Flip ouais. et du Fold.
1: Ouais, Rafale. le Fold et le Flip. Alors, le Fold qui se déploie pour devenir une tablette et le Flip, au contraire, c'est un smartphone classique, mais qui va se plier. Euh, c'est assez intéressant. Moi, il y a deux éléments que je trouve intéressants. Un, c'est que Samsung continue c'est-à-dire que ça fait 4 ouais. ans, et finalement, ils insistent. Contre vents et marées. Et, et justement, c'est un peu mon deuxième point, contre vents et marées. C'est-à-dire que finalement, pour le moment, il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que d'un côté, on a quand même l'un des leaders du mobile dans le monde qui avance, qui continue, qui insiste. Et de l'autre, bah, les autres, soit... Alors, on a des fabricants chinois qui en lancent, mais on va dire que les ventes en Europe, en Occident, c'est euh, famélique. Euh, et Apple, qui pour le moment, est très très éloignée de tout ça. Et euh, franchement on a des rumeurs toujours pour, je sais pas, toujours dans trois mmh. ans quoi, c'est-à-dire qu'on n'a jamais la rumeur qui arrive, donc c'est un, car... en fait. un peu comme l'Apple Car, c'est un quoi, ouais, c'est un truc est qui ça. est tellement loin que finalement <rire> tout ça reste, ce sera une rumeur Apple jusqu'à la fin quoi. Euh... Alors des téléphones qui finalement au niveau des évolutions sont vraiment dans, dans, dans la continuité alors ce qui est marrant c'est d'ailleurs qu'on retrouve quand même une patte un peu initiée, réinitiée par Apple il y a deux ans avec les tranches plates qu'on voit aussi maintenant même sur ces mmh. flips et ces folds alors euh, Samsung ils ont communiqué sur un chiffre il me semble que c'était 10, millions, euh, de oui, smartphones, euh,
0: 10 millions de smartphones ouais, euh,
1: euh, ouais. sur l'année 2021 il me semble si je dis pas de bêtises euh, ce qui est un chiffre à la fois important et pas tant que ça, c'est oui. important, parce que finalement, ça fait quand même des, du volume. Euh, et pas tant que ça, parce que finalement, par rapport au, au, à l'ensemble du, du marché du mobile, c'est ouais. pas grand-chose. Moi, j'ai du mal à... Bon, personnellement, j'ai du mal à accrocher, mais je sais qu'il y a plein de gens qui adorent. Et j'ai du mal surtout à percevoir vers où ça va aller. C'est-à-dire que finalement, ça fait quatre ans donc on commence déjà... On pourrait commencer à avoir une tendance. Et je me souviens quand le premier est sorti, on disait « Oui, mais c'est 2000 euros, les prix vont baisser et puis ça va devenir très accessible. » Le problème, c'est qu'on peut faire un peu baisser le prix. En ce moment, c'est très compliqué. Et finalement, ça ne baisse pas tellement. Et financièrement, je parle par exemple du fold, qui est en vrai le vrai intérêt du pliable. C'est-à-dire que le flip, c'est plus un intérêt pratique. Mais la technologie pliable telle qu'on l'avait imaginée au début, c'est-à-dire le smartphone qui se transforme en tablette, c'est le fold. Le fold ouais. Et sur le fold, finalement... Euh, ça reste tout à fait inaccessible. Mmh. Et en fait, moi c'est la question que je me posais à la première année.
2: Enfin, c'est
0: inaccessible, c'est le prix d'un iPhone Pro haut de gamme. Hein, ça oui. Me dit, hein.
2: Oui, d'accord. Mais tu as des modèles autour de 1000 euros maintenant. Enfin, les, les OPPO, par exemple, ils ont, ils ont vraiment baissé les prix. Et tu mais ils ne trouves... sont pas dispo. Alors, Alors, Julien, on nous en parlera sont tout à l'heure. Julien Clovis,
0: mon invité, ils ne sont pas dispo en France. C'est
2: ça.
1: C'est un peu ça. le problème. Non, et non. moi, la, la question que je me pose, c'est comment est-ce que tu peux faire baisser ces prix, sachant que le prix du pas pliable est de toute façon élevé De toute façon, est-ce qu'un jour, tu peux avoir un pliable entrée de gamme, par exemple, qui serait à 400 euros Moi, ça je me paraît compliqué. Peut-être pas. Mais on arrivera
2: peut-être à des modèles à 600, 700, 800 euros qui seront probablement accessible, en tout cas pour une partie de la population qui aujourd'hui, au prix d'un iPhone, préfère avoir un iPhone, ce qui est absolument compréhensible, tu vois. Mais c'est vrai, je suis d'accord, après 10 millions, tu vois, le chiffre à la fois, c'est pas énorme effectivement comparé au volume de vente totale, mais pour un produit de niche qui est à cette gare de prix-là, c'est quand même assez... Enfin, c'est plutôt acceptable. C'est un
1: échec si on prend en compte l'univers du smartphone et c'est un succès si on prend en compte le fait que ce soit un produit de niche. c'est vrai
2: que technologiquement, c'est quand même des produits qui ont, qui ont avancé euh, en termes euh, ne serait-ce que de solidité alors ils ont pas mal communiqué là-dessus puis il y a eu pas mal de tests aussi qui ont été réalisés sur youtube sur les derniers folds car maintenant même si tu les plies à fond dans l'autre ouais. sens euh, ils tiennent alors que tu te souviens les premiers je me souviens ça avait été même euh, gros ah oui, bad boss ouais. pour samsung vous vous souvenez hein, oui, oui, quand euh, ils bah, avaient été retournés enfin je me souviens ouais. que il y avait un, y y y avait a eu un petit faux départ. enfin c'est ça parce que les mecs avaient commencé à décrocher les comptes de protection à l'arracher à le tourner dans tous les sens bon c'était pas fait pour ça mais en tout cas ça leur a pas fait une très bonne pub maintenant ils ont bien appris leur leçon ils ont des téléphones qui sont quand même super solides alors que on pourrait se croire que c'est des modèles encore assez fragiles. Moi j'aime beaucoup le design du flip toujours qui me rappelle la Game Boy Advance SP. Moi c'est mon petit côté retro gamer. C'est vrai. J'adore. Exactement
1: ça. Esthétiquement le flip est super bon. Alors
0: juste une chose mes amis concernant les 10 millions de Raphaël c'est pas tout à fait ça. C'est au global. C'est Samsung compte vendre en 2022 10 millions de smartphones pliants. Donc c'est pas 2021. C'est que pour eux dans leur production. Oui mais ça veut dire les chiffres.
1: – Mais par contre, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte les ventes du début d'année, quand même. Tout donc, à ça veut dire ouais, ouais, qu'ils pas... ont des chiffres qui permettent de penser qu'on va arriver, donc ce sera peut-être neuf, mais on, on, on a projection. à peu près non, non le... mais
0: ils comptent même dépasser, c'est-à-dire que le, 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 le big boss du mobile de Samsung monde, estime pouvoir dépasser les 10 millions de okay, ventes ouais. de smartphones pliants pour l'année 2022. Ouais. Donc, oui. donc quand pour, même... mais,
2: mais du non, coup, on est, est on, on est sur ces volumes-là. Ouais. Ouais. Ce qu'il faut attendre maintenant, je pense, ça va être les prochaines évolutions technologiques, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en termes de form factor, il n'y a pas eu beaucoup d'évolutions. Il y a effectivement le flip qui se plie dans un sens et le fold qui se plie dans l'autre. Mais on a déjà vu des concepts de téléphone qui pouvaient se plier en trois, un peu façon origami, mmh. de téléphones enroulables déroulables, aussi. enroulables, qui sont... Enfin, vraiment, moi, dans les démos que j'ai faites en public, en plateau, euh, ces ouais. derniers mois et ces dernières années, C'est celui, hein. voilà. Ah tout ouais. le monde te dit, ah ouais, mais c'est fou ce truc. Et peut-être que c'est <coughs> gadget, et peut-être qu'il suffira que tu aies un grain de sable dedans, et le, le truc ne fonctionnera plus. Enfin, Il y aura probablement plein de problèmes. Il faut, faut qu'il y ait un usage, quoi. Il faut qu'il y ait un usage, c'est vrai. Mais en tout cas, il, il fait son petit effet, ça c'est certain. Moi, ce que je trouve marrant,
1: c'est comment le public s'est approprié. Quand on parle des 10 millions, comment les gens se sont appropriés. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, quand Samsung a sorti le fold, on s'est dit, mais oui, un smartphone Piable, l'intérêt... C'est d'avoir une tablette. Parce mmh. qu'on on veut pas avoir un smartphone et une tablette. Et un smartphone qui se transforme en tablette, c'est parfait. Et finalement, j'ai l'impression que celui qui rencontre le plus gros succès et qui est mis en avant sur, chez Samsung, bah, c'est le smartphone pliable, mais qui finalement se plie pour devenir plus petit. Et <rire> je trouve que c'est assez marrant de voir que finalement, l'intérêt que le public a trouvé au ouais, pliable. Ouais
0: c'est d'avoir un téléphone moins encombrant
1: c'est ça et d'ailleurs alors Samsung cible beaucoup les femmes dans sa publicité parce que c'est un peu ce qu'on avait compris c'est que la cible c'était plutôt féminin alors je sais pas alors je sais pas pour le flip peut-être le Fold non pour le flip pour le flip pour le flip d'ailleurs les campagnes c'est elle ouvre pour se maquiller etc donc on sent que Samsung voilà cible le gros cliché oui c'est pas c'est vrai que ça fait vraiment miroir voir C'était il y a trois ans c'était les premières pubs je sais pas s'ils le refait aujourd'hui ça va vite mais mais après est-ce que c'est parce que il y a la notion de ça ce ne sont que bah, les, les pantalons des femmes ont des plus petites poches aussi, ah hein, oui, c'est une réalité. Mais, mais finalement, ce, qui, ce que je trouve assez marrant, c'est que l'usage est totalement inverse de ce qu'on avait
2: pensé initialement. Alors, juste pour finir là-dessus, oui. parce qu'il y a quand même aussi des innovations qui vont dans l'autre sens, c'est aussi les, les ordinateurs portables, tu sais, oui, euh, il se plie, euh, oui. qui se plient. Mm -hmm. Et ça aussi, alors je crois qu'il y en a, alors au moment où on enregistre, l'IFA n'est pas encore passé, mais euh, voilà, quand vous le regarderez, peut-être que l'annonce aura déjà, déjà été faite. Mais Asus notamment, qui doit dévoiler, euh, en, officialiser en tout cas, c'est le, euh, le Zenfold 17, je crois, ou je plus le nom, exact en tête qui est cet ordinateur portable en fait c'est une tablette et tu le déplies en deux mmh. ça se transforme en une feuille une feuille une <coughs> grande feuille finalement ouais. euh, avec euh, avec l'équivalent d'un ordinateur dessus quoi une tu grande as, tablette
0: tu as parlé de Berlin et de l'IFA euh, on y sera voilà l'équipe de tekkenko y sera puisque euh, en fait l'émission tekkenko sur BFM Business de lundi sera réalisée depuis l'IFA et puis on vous réserve aussi d'autres émissions que vous retrouverez sur la chaîne tekkenko l'IFA qui est un grand salon dédié au on va dire à toute l'électronique public dont c'est le grand retour après deux mmh. ans euh, voilà, de quasi inexistence suite au Covid, ça va être intéressant de voir si ce salon va, va trouver ouais. le dynamisme euh, attendu pour repartir en fait, ouais. on, on vivra ça aussi de l'intérieur J'en profite parce que
1: moi je suis très content que cette rentrée on retrouve l'IFA, on retrouve l'iPhone avec le vrai lancement ouais. à Cupertino on va retrouver, on l'espère, le CES oui, 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 oui. tout Là, ça, euh, ça se oui, renormalise Toutes les restrictions
0: et... sont derrière nous Je dire. trouve
1: ça quand même plutôt sympa pour la rentrée pour les mois clair. qui arrivent
0: Belle transition avec Cupertino, puisque c'est le 7 septembre. On va en, on en glisser un mot parce que sans doute que la semaine prochaine, on va pas mal en parler. Euh, ça y est, la, la date a été annoncée le 7 septembre prochain sortiront les nouveaux iPhone a priori, enfin mmh. je dis tout ça un peu au conditionnel, ouais. parce que voilà, il y a toujours <rire> cette idée oh de... si c'est pas, pas p... ça, là, François, <rire> franchement
2: François T'es euh... pas
1: obligé de t'embarrasser du conditionnel pour, pour l'iPhone.
2: Bah, si écoute, s'ils nous sortent quelque non, chose mais si si on ce suis, ce Ah sera oui, un plus, en plus, plus si a on suit... Si on
0: suit stricto sensu l'invitation... Non Voilà C'est fallout Mais bon, il y aura si les iPhone 14 sans doute. On va pas revenir là-dessus, parce que... voilà c'est un nouvel iPhone, on verra ce que Apple va nous balancé comme nouveauté en espérant qu'on ait autre chose qu'un meilleur capteur et une nouvelle couleur. Ah, voilà.
1: ouais, je ne sais pas si on aura... <rire> tu vas être déçu, à mon avis. <rire>
0: non, mais attendez Non, mais bon, on verra. Euh, mais en revanche, il y a un truc... Je qui, suis assez d'accord. Qui, <rire> qui, qui, ...qui commence à, euh, à, à, tout, à, à, à... On va dire à sur le web. C'est une fonctionnalité que là, je trouve très innovante. Ouais. C'est la possibilité pour ces nouveaux iPhone de pouvoir émettre et de recevoir des SMS sans réseau, par satellite.
2: Ouais, right, c'est ça t'as zéro barre et tu peux quand même envoyer des SMS, pas mal, c'est assez, assez classe.
0: Ça, alors là, encore alors, une fois, bon, voilà, on, on taquinait bon, un peu Apple sur ces trucs-là, mais encore une fois, innovation de rupture, ça c'est vraiment pas mal. qui vient de chez Apple qu'on n'a jamais vu sur des sur des smartphones. Rappelons qu'avant, les smartphones ouais, satellites, hein, c'était des gros trucs avec il les pas, gros pas pas le faire tout seul. Hein, c'est ça, ça, ça,
2: voilà, c'est alors oui, il mais mais ça va être tout... le premier mais... téléphone qui qu l'intégrera en natif. En natif, ouais, ouais. ils sont alliés en fait, alors, visiblement, parce que c'est encore une fois du de la rumeur, mais ils sont alliés avec un opérateur qui s'appelle Globalstar qui est spécialisé dans les satellites et qui a Apparemment euh, annoncé avoir acquis 17 nouveaux satellites pour le compte d'un client client mystère. <rire> mais enfin, commence par un a ouais. et qui finit et par et un e. et qui a <rire> Cupertino visiblement. Donc voilà, on n'en dit pas plus, mais enfin il y a quand même des doutes. Et c'est à travers ça, en fait, à travers ces satellites que, euh, eh bien, on pourra depuis un iPhone, euh, eh bien, obtenir même dans des zones hyper reculées où on a absolument zéro réseau, zéro barre de réseau, eh bien, un tout petit peu de connectivité pour pouvoir envoyer un SMS. Mmh. Alors, on peut imaginer des cas d'urgence, tu vois, voilà, hein. tu es en randonnée, tu es perdu, tu es dans une zone blanche et tu vas pouvoir avoir un tout petit peu de connexion. Alors tu disais, ça va être les seuls à le proposer, oui et non, parce que tu as vu que cette semaine, il y a quand même eu une annonce d'Elon Musk qui s'est allié avec T-Mobile, grand opérateur américain, et qui a annoncé plus ou moins la même chose en fait. Il a annoncé qu'on pourrait... Euh, bientôt euh, à travers Starlink, donc la constellation euh, satellitaire euh, d'Elon Musk, et eh bien euh, <coughs> avoir une connectivité, y compris dans les zones les plus reculées du monde. Et il donnait un certain nombre de cas d'usage, et notamment euh, là encore des cas d'extrême de, urgence. Tu été poursuivi par un grizzly dans, dans, dans une randonnée dans le Montana, et eh bien tu as le temps d'envoyer un petit SMS pour dire j'ai un ours derrière moi. Voilà. Bon, il
0: faut savoir écrire et courir en même oui, temps. Oui, c'est ça. Pas facile, ça. Hein, parce que si tu as le grizzly derrière,
1: Avec euh... tu sais... Siri, Mais bon,
2: il faut que Siri soit fiable. <rire> c'est ça, on oui, en vocal ça peut fonctionner, ouais. as raison non mais voilà, tout ça pour dire, et alors la, la petite nuance aussi c'est que euh, avec, visiblement en tout cas avec l'alliance Starlink T-Mobile tu n'auras pas besoin de changer de smartphone ça fonctionnera avec hmm. les téléphones existants là où Apple a priori ça ne fonctionnera qu'avec ah ouais, en fait, un peu modèle. deux
1: versions du même service hmm. parce que ça, ça s'est basé sur deux technos différentes et il y en a une où ça passe par l'opérateur et l'autre où c'est vraiment intégré au smartphone, donc c'est marrant qu'il y ait ces deux quand même initiatives qui soient concomitantes, si ce n'est que l'avantage d'Apple, c'est qu'il dépendra pas forcément d'un mmh. pays. C'est-à-dire que ça marchera partout dans le monde, alors que sur Starlink, il faut nouer des partenariats, mais à mon avis, ce qu'ils feront très facilement aussi, si ça marche bien, euh, avec, euh, en France, des opérateurs partout dans le monde, etc. Mais, on revient, moi, je trouve, sur vraiment, j'ai envie de dire, l'Internet par satellite 2.0. C'est-à-dire que l'Internet par satellite, tel qu'on le connaît depuis des années, c'est vraiment celui qu'on a... Qui est l'ordre oui. de
0: prix qu'on a dans une était, maison de campagne donc, et qui voilà, vraiment. Qui était vraiment parce qu'on n'avait rien d'autre, qu'on qu n'avait pas la DSL et qu'on qu qu était en. Là, ça reste pareil.
1: <rire> et c'est sûr que quand on aura la fibre et la 5G, on va en profiter on ne va pas passer par le satellite. Mais ça monte cette version 2.0 de la partie qui pour la moi
0: connectivité de, 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 des humains en quelque sorte. Et bah, ouais. Oui, et, et notamment voilà, en exactement. Il t'arrive un truc ou quoi T'as pas de réseau bah là, malgré tout, alors, avec ton iPhone, tu pourras envoyer des SMS. Et puis c'est
1: un début. C'est-à-dire que derrière, au début, c'est des SMS. positionnement satellite aussi. Oui, oui. J'imagine. Donc euh, voilà. Tu as si... dit sur
2: l'envoi le, de données. Alors le, je ne sais pas pour celui d'Apple, parce qu'encore une fois, c'est du domaine de la rumeur. Mais pour le Starlink T-Mobile, <coughs> disait que pour envoyer. Alors, SMS, je ne sais plus, mais pour envoyer une image, c'est oui, euh, oui, 30 tout. minutes hein, pour envoyer non, non, euh, mais un pour MMS, le moment. Exactement, mais l'idée, euh... c'est
1: après de consolider. Si S'il y a un intérêt, c'est de consolider pour en faire quelque chose avec un peu de données, etc. Mais, mais c'est <coughs> la continuité, c'est-à-dire que <coughs> maintenant, euh, qu'il y a Internet, alors dans beaucoup de pays, il y a, mais il y a plein de pays où il y a des zones blanches, c'est d'aller couvrir maintenant ce qui manque. C'est ça tout l'enjeu. Ouais, ouais. bah, il y a la moitié de la population
2: mondiale mais, qui n'a pas accès à Internet. Et, encore, exactement,
1: donc, et donc euh, moi, c'est pour ça que je, je trouve régulièrement, donc là, on ne parle plus forcément du smartphone, du SMS d'urgence, je parle vraiment d'Internet par satellite, c'est pour ça qu'à mes yeux on parle enfin, Elon Musk, le projet pour moi le plus important d'Elon Musk, c'est oui, Starlink. Enfin ouais. pour, pour moi c'est ça le plus important, c'est plus que Tesla, euh, plus que les autres, c'est Starlink, c'est ça qui peut vraiment changer la donne. On a vu qu'il est en train quand même d'y arriver, là où mine de rien Facebook et Google ont échoué avec les projets de ballon. on se le souvient, il y a oui. eu beaucoup de projets. Et, et lui il est en train d'y arriver parce qu'il a mis les moyens, parce qu'il a trouvé un business model via SpaceX, et, et donc, on, trouve, on, on arrive pour moi sur la deuxième mmh. partie voilà, de on va dire, la connexion du, du, de la planète.
0: Il y a pas mal d'acteurs hein, qui se sont positionnés. Ouais. Il y a Starlink, donc il y a Global Star, mais il y a aussi un acteur euh, européen, mmh. OneWeb, hein, qui, oh, oui. euh, qui va lancer sa, sa, quoi. sa constellation de, de, de satellites, euh, etc. Donc, on voit qu'on on est en train de, de, de se voir dessiner en fait, la connectivité de demain, euh, parce que euh, peut-être que demain, lorsque vous prendrez un abonnement, euh, euh, télécom, vous aurez aussi une connectivité satellite. Et est-ce que c'est pas aussi en train... Tout ça n'est pas aussi en train de concurrencer les opérateurs télécom traditionnels ah, que Oui, bien sûr. C'est il... ça aussi qui est assez Concurrencer faire...
1: même, même pas forcément. Moi, j'imagine bien que demain, un opérateur français dise, vous partez aux états unis Alors, soit aux états unis je fais un accord, mais sinon, il y a une autre formule en roaming satellite, tout simplement. Mmh. Et que tous les opérateurs, finalement, Starlink, pour moi, la rentabilité, enfin, le, le business model, c'est de dire, je vais faire des deals avec les opérateurs, comme il le fait avec T-Mobile, et de dire que demain... En fait, à terme, l'idée finalement pour nous, ça, ça c'est on va dire le backstage, mais l'idée pour le consommateur c'est que demain on a un forfait qui soit presque universel, c'est-à-dire que où qu'on aille dans le monde, il n'y ait plus cette idée de. Euh, ouais, c'est-à-dire que soit il y a un accord avec un opérateur, soit c'est du roaming par satellite, mais, mais finalement limite, on est Internet.
0: La limite de tout ça, c'est le indoor, hein, bien sûr, puisque voilà, quand on n'est plus, euh, plus face au ciel, bah, ça ne marche plus, hein, le satellite. Ça, hein. comme si tu avais voilà. une Donc antenne relais dans le ciel. Les en fait, opérateurs terrestres ouais. ont encore quand même à ah mon oui, avis, non, bien euh, non, sûr, c est c est clair. Clair. mais Starlink quand même. C'est ce même... qui
2: explique la valorisation folle d'ailleurs de SpaceX, parce qu'on parle beaucoup de SpaceX, des fusées qu'ils envoient, qui redécollent, et c'est extraordinaire. Mais pour l'instant, Starlink compte pour une bonne partie dans la valorisation oui. de... Alors, je crois que SpaceX, c'est 125 milliards de dollars. Mmh. Euh, c'est la deuxième tête, plus ouais. grosse licorne du monde. Hein, oui. Derrière ByteDance, la maison mère de, oui. de TikTok. Euh, et c'est mmh. notamment euh, grâce sûr. au réseau Starlink, qui, pour le coup, est une réalité concrète aujourd'hui, dans plein de pays. Bah, c'est ça.
0: Et puis SpaceX qui a d'autres cordes à son arc, hein, puisque rappelons que SpaceX fera partie de la mission Artemis aussi, euh, en, la dernière partie, puisque c'est le module SpaceX qui permettra en fait aux, aux cosmonautes d'atterrir en fait sur la Lune. Mmh. Donc on voit que voilà, c'est vraiment gigantesque hein, ce, que, ce qui est en train en de En attendant la
2: colonisation de Mars, que ouais. Elon Musk nous promet toujours. Voilà, ça, ça sera <rire> peut-être
0: dans quelques années. Hein. On va suivre ça de près. Bon... On referme la parenthèse Apple. On aura l'occasion la semaine prochaine de revenir sur toutes ces annonces. Euh, et c'est rigolo parce que cette cette histoire de SMS, je me souviens très bien. Il y a un an, jour pour jour, on parlait de cette, de cette actu. Ouais. Parce que déjà, il y avait des rumeurs. Il y avait eu une rumeur, cette technologie. SMS, mais et ouais. et je, je me posais la question est-ce que l'iPhone 13 aura cette techno visible Alors, l'iPhone 13 n'en a pas eu, mais elle revient sur le tapis pour l'iPhone 14. C'est assez intéressant. Elle de, reviendra peut-être pour l'iPhone 14. Bah,
1: on se rappelle qu'il y a des étoiles sur l'invitation. Alors.
0: Oui, oui, oui c'est vrai qu'il y a des petites... Ouais.
1: Alors ça oh. peut être l'appareil
2: photo aussi. Oui, hein. oui, oui ouais, bon, mais on, plus petit. titre. Le far out. Oui, Donc, voilà. Far out, c'est voilà, très loin. Euh, Exactement. Donc ça peut quoi.
1: être dans les deux sens, ça peut être. Ouais. Et puis ça peut avoir aucun rapport avec quoi que ce soit ouais. aussi, parce qu'ils l'ont déjà fait. Hein. Pas ou des, des rapports plutôt éloignés. Voilà, <rire> on verra.
0: On verra, euh, en tout cas, cette soirée du 7 septembre, euh, qu'elle soit importante ou non, sera à suivre hein, sur l'univers Tech Co. Mm. Hein, Raphaël, rappelons-le, on va mettre les, le paquet. Hein, euh, ben oui, puisqu'on euh, sera évidemment sur place. place. Bien sûr. Alors, oui, Alors, euh, c'est Melinda ou c'est toi qui y vas C'est Melinda qui Melinda qui, qui nous a rejoint. Euh, Melinda
1: Davansoulas voilà, qui nous a rejoint.
0: Qui vient d'arriver dans l'équipe de Tech &Co qui sera sur place. Euh, et puis donc, vous allez pouvoir vivre euh, tout ça en vidéo, on va retransmettre la keynote d'Apple, euh, bien sûr, sur la chaîne Tech &Co, mm. avec Jérôme, avec, euh, bien sûr, Gonzague d'Ambricourt qui sera là. Et puis, j'imagine qu'il y aura la version écrite euh, en live sur... Ah bah, euh, on
1: fera tout, on fera toutes les astuces, tous les iPhones, l'Apple Watch, et puis peut-être d'autres choses, qui peut sait Peut-être d'autres peut choses. l'Apple Car hein, qui va voilà. arriver comme
0: ça sur scène. Le masque Apple, <rire> le enfin masque là, Apple. <rire> on commence un peu à, à fabuler. Hein, les... On, <rire> on rêve un peu, là. Ouais. 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 Euh, Je vous propose de moins rêver avec le métavers, tiens.
1: <rire>
0: non non non
1: je le, plaisante le retour sur terre est difficile là. le retour, ah ouais. <rire>
0: ouais. le retour bah. sur terre est plutôt difficile pour max du quand même ouais. hein. bah, c'est vrai euh, ouais. encore une fois le pauvre moi je, je sais pas mais si je suis son psy euh, j'ai du boulot quand même <rire> bon, j'ai
2: aussi là encore on avait dit pas les attaques perso non <rire> c'est vrai on va juste les, juste les attaques techno ça oui les droit. attaques
0: techno non mais c'est vrai que le pauvre Marco, il a quand même des... des, des, des Compliqués, ouais. Ouais, c'est bah, compliqué.
2: En hein. fait, non, mais le truc, c'est toujours pareil. Alors, bien. il est
0: milliardaire, oui, hein. est... il a son jet, il part à Hawaï et tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de, quand même, de ses projets euh, de, de
2: professionnels, c'est quand même chaud, là. Hein. Bah, il a tout misé, enfin, il a misé en tout cas une partie de l'avenir de Facebook méta sur le métaverse. On a cessé de le répéter, c'était sûrement le mot qu'on a le plus prononcé l'an dernier dans Tekken Co., mmh. Peut-être que ce sera encore le cas cette année, mais c'est vrai qu'il y a un moment où, sans être trop impatient, et moi je suis assez enthousiaste sur le potentiel de cette technologie, ce qui n'est pas forcément le cas de Raphaël, je crois. Non, pas <rire> tout à fait. Mais en tout cas, même, non, moi, tout non, tout mais tu vois, même moi, je commence à me dire, il faut quand même qu'il y a un moment, où il délivre sur ses promesses, et qu'il nous montre en tout cas quelque chose d'un petit peu plus convaincant que ce qu'il nous a montré jusqu'ici. Là, ce qu'on a eu cet été, c'est le lancement euh, en France d'Horizon World, qui est un peu l'embryon de Métaverse, tel que Metal imagine, donc en gros tu mets un casque de VR et tu vas te retrouver dans un monde avec des avatars virtuels, tu peux jouer, tu peux aller à des concerts ensemble. Pourquoi pas très bien Et euh, Marc duckerberg pour, pour le lancement officiel, a publié une, une image de son avatar avec une Tour Eiffel derrière lui. Et le problème Oui, pour annoncer. Enfin, il y avait la Tour Eiffel et puis la. Et euh, la Sagrada
1: Familia. Sagrada ah, oui, voilà, puisque c'est lancé aussi Espagne. en, Espagne. en voilà. Espagne et en France.
2: C'est ça. Bon, sauf que, sauf que, enfin, euh, le, l'avatar le, 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 de Marc tu as l'impression que c'est un enfant de CE2 qui l'a dessiné. À la limite, il, il, il me ressemble plus à moi qu'à lui. À la limite, j'allais dire. On a un peu <rire> la même tête, Il y avait là. un côté Adibou. Il y avait un petit côté Adibou, c'est vrai. Tour <rire> Eiffel. Alors, t'as plein d'internautes qui ont détourné le truc, qui ont, qui ont retrouvé des Tour ouais. Eiffel de jeux vidéo des années 90, et qui disaient "Regarde, c'était quand même vraiment vachement mieux oui. que dans le métavers." Tu vois Et donc, tu as ce truc où vraiment, on te, pré... on te promet Ready Player One de Steven Spielberg, et même euh, la promesse de, de, de Zuckerberg, c'est ça. Il disait "Voilà, à terme, on aura. Euh, quand vous mettrez un casque de VR, vous verrez même plus la différence avec la réalité." Et tu te retrouves avec un truc qui est vraiment, vraiment risible. Et ça, c'est pas possible. Il faut qu'il nous montre des choses qui sont mieux. Alors, quelques jours après, il a dit "Non, non, mais en fait, euh, il, ça, tout ça va s'améliorer." Et il a montré une version de son avatar un petit peu plus abouti mais enfin quand même ça fait ouais. pas vraiment rêver pour l'instant quoi. Ouais, ah. et
0: ouais. donc les, les conséquences de ce truc là, c'est qu'il y a le, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a le boss de, du métavers de
1: Facebook qui est
2: parti. Alors est-ce que c'est ouais. pour ça On sait ouais. pas Alors si c'est pour on ça. C'est le boss non, bon, de le, Horizon le, World. Ouais, le, le, ça. Parce qu'il y a le, un vim du
1: métavers, mais du coup il, il est directement rattaché, mais c'est vrai que le boss d'Horizon World qui devait créer ça, qui vient de l'univers du jeu vidéo, il s'est barré. Il s'est barré et en fait, comme tu dis, à un moment, il faut délivrer. Il approuvait le... son masque. Non, mais c'est ça. Mais <rire> le problème, c'est que plus il délivre, plus ça a l'air pourri. C'est ça le problème. C'est qu'il y a un moment, tout ce qu'il délivre, c'est euh, inquiétant. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas tellement la, la stratégie. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'était depuis le début, de toute façon, une énorme stratégie de, de diversion. Et puis, ils disent, on va investir. À l'époque, ils avaient parlé de 10 milliards, une ouais, me semble dans le Bon, je veux quand même juste noter un truc. Euh, ils ont lancé Horizon World en France et en Espagne. Le truc n'est même pas traduit en français, et en espagnol. Donc, c'était. Il y a un moment. Comment est-ce que tu peux être crédible vis-à-vis -vis mmh. des investisseurs Tu dis :« Maintenant, on, me, on met tout sur le métavers. Enfin, tout. On met beaucoup sur le métavers, des milliards, et on n'est même pas foutu de traduire le logiciel, le jeu, en français. » Quand on le lance en France, et en espagnol, quand on le lance en Espagne, il y a un moment c'est juste pas sérieux, c'est juste pas crédible. Et donc on a l'impression qu'il y a que des vidéos en 3D qui sont très, très sympas, très rigolotes. Il ouais, ça... y a des prototypes de casques qu'on montre à la presse comme ça, mais que derrière, il n'y a rien du tout. Et je trouve que c'est hyper inquiétant pour Facebook, Sincèrement, en fait, moi, je comprends juste pas où ils vont. Alors, <coughs> ils sont en train d'évangéliser un peu les grosses boîtes qui chacun lance leur petite opération de com dans le métavers, mais pour les gros groupes qui font ça, euh, je vais pas les citer. Oui. Oui, c'est bon, 100, 100, 100 000 euros de foutu à la poubelle parce qu'on oui. a acheté des trucs à la con euh, qui, dans, dans des univers virtuels, et puis ça fait, ça fait trois papiers, et puis ça, ça oui, fait, oui, ça oui, fait le boulot. Ils ont mais
0: réalisé ça en com finalement.
1: C'est de la com. Mais pour Facebook, où c'est censé être sa stratégie et son mm. cœur de stratégie... On, il y a un moment, ça Alors, va je, 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 à être
0: sacrément inquiétant. Je tempère un peu ce que tu dis. Euh, j'ai le fameux masque, donc le, le Quest 2. J'ai pas encore pu tester Horizon World, j'ai pas eu le temps, mais j'aimerais bien, tiens, pourquoi pas ce week-end essayer de me pencher dessus et voir à quoi ça ressemble euh, parce qu'il faut juger quand même ouais. avant. Hein. Il ça lag des... un peu en plus, ça lag pas... un peu, t'as ouais, Oui, tout...
2: ouais, 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 mais c'est vrai qu'il bon, y a beaucoup pas de pas, mais pas et juste une chose que je voulais
0: et... dire, c'est qu'ils en fait... sortent un nouveau masque là. Oui, oui, ils vont là, sortir a, un là, la, la roadmap est claire. En octobre, il y a un nouveau masque qui va sortir alors qu'il va coûter horriblement cher, mais qui sera d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que ça commence aussi à un peu à fuiter, qui sera vraiment, non mais super on va dire, un upgrade mais de, très ce bien. Que, de, de ce que sera le Quest 2. Peut-être que ça changera un peu la ouais, donne.
2: Ouais, mais il faut, le, le casque ne suffit pas, c'est-à-dire que derrière, si ah oui. tu n'as pas le contenu qui suit, le, le casque peut être absolument génial, si tu veux. En fait, le problème, pour moi, c'est un problème de communication, c'est-à-dire qu'ils ont communiqué beaucoup trop tôt. Là, ce qu'on ce qu nous présente aujourd'hui, c'est même pas une version bêta, c'est une version alpha, en fait. C'est un truc qui aurait dû être proposé à oui, des oui, bêta-testeurs, à sûr. des technophiles non, euh, tu euh, dis, qui adorent ça tu le dis et bêta, oui, amusez-vous
0: les gars, Exactement. il y a plein de bugs, on s'en excuse, Exactement. on est en train de construire bah, voilà. le futur ensemble,
2: allez-y, voilà. amusez-vous et, et, ah, et, et, bah oui, et, et pas à nous dire, voilà, ça c'est le futur et, et, et en fait, tu, tu, là ils ont communiqué en fait auprès du grand public parce qu'ils ont vraiment bastonné, y compris dans tous les médias mainstream, on a parlé du métaverse, il y a une étude très intéressante là, qui a été publiée aux états unis ils ont demandé aux gens, est-ce que vous savez ce que c'est le métaverse, en leur demandant une définition assez basique, il y avait 75% des gens qui étaient capables de donner une définition, en tout cas qui voyaient à peu près à quoi ça correspondait oui. Ça veut dire que tu as quand même un truc... Euh, voilà, c'est entré dans l'esprit des gens, tu vois. Il y a un an, c'était pas du tout le cas. Donc, euh, derrière, si tu leur vends comme ça, tu leur mets dans le cerveau un truc de deuxième vie virtuelle oui. absolument incroyable, avec tous les films qu'on a pu voir, toutes les séries qu'on a pu voir, tu peux pas après arriver avec des, avec des, des, des graphismes peux, des Sims, quoi.
1: 75% des gens ont une définition du métavers, mais c'est parce qu'on a tous la culture des bouquins de science-fiction, des films de ouais. science-fiction, qu'on a tous ces images en tête. Mais justement, cette définition n'a rien à voir... Avec, avec, euh, avec, avec livre qu'on voit pour le moment. Donc finalement, cette définition, mmh. c'est un fantasme total, ouais. mais derrière, il n'y a absolument rien. Et d'ailleurs, le casque, oui, il va être très cher, donc ça ne va concerner absolument personne. Pour le moment, alors, on doit normalement avoir une version accessible depuis l'ordinateur sans casque. Mais pour le moment, il euh, y a Nico Lelouch, euh, de chez Numerama mmh. qui a fait un papier, qui a été un peu testé aussi, le métavers version française. Et en fait, il explique qu'au global déjà ils croisent quasiment personne en France, bon à la limite que ça prenne pas, mais au global il y a quelques centaines de personnes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment personne. C'est ça le problème, c'est qu'il y a vraiment personne. — 300 000 dans le monde je crois, 300 000 utilisateurs dans le monde, c est, c est, ce qui est pin ça. — Non mais attends, mais... 300 000 utilisateurs, quotidien, oui, à l quotidien, mensuel non. ou qui ont euh, un jour euh... se sont connectés ouais, pour rigoler à pendant cinq minutes. C'est vrai que ça
0: va pas faire Si, si, mais, si mais ça compte, bon. les gens qui se sont connectés
1: 5 minutes pour rigoler. Là je pense
0: que je pense qu'on fait un faux procès parce que ça vient d'être lancé. Il y a plein de trucs. Tu sais qu'on a lancé au départ où il y avait personne et puis petit à petit, il faut que ça mat ça
2: mature en quelque sorte. C'est pour ça que une erreur de communication, c'est une erreur de communication. Moi, je veux encore y croire. Maintenant, il faut que Facebook nous montre des trucs très concrets oui, et très solides. Moi, je suis très impatient de voir un peu le ce casque. Ce va casque. Voir.
0: Mais non. tu as raison. Il va coûter 1000 balles ou peut-être même plus que ça. Il, il, il va pas se vendre. Mais au moins, ça prouve que technologiquement, ça va être intéressant de voir ce que technologiquement, aujourd'hui, oui. fin 2022, on arrive à faire. Ah ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte 1004, mais dans un an, ça coûtera 500, et dans trois ans, ça coûtera 200. Tu vois ce que je veux dire Donc, il faut voir. C'est ça contenu, qui est intéressant. L'enjeu, ouais, le, c'est le contenu. Bon. Un, oui, mais les deux sont intimement liés. Oui, si tu n'as pas du bon hardware, les développeurs vont se dire bon, ça ne vaut pas le coup que je dépense des millions là-dedans, parce que ce n'est pas au point. Mais s'il y a on va dire, une, une accroche hardware avec un truc, regardez, là, c'est pas mal quand même ouais. ce qu'on fait, hein. bah, peut-être que ça va inciter les développeurs
1: à euh, accélérer. Moi, la bon. question que je me pose, c'est juste, est-ce que les gens en ont envie ah, Ça, c'est un, un voilà. autre problème. Bah ouais, mais, mais le, quand même, mais le euh... truc,
0: tu sais, je pense qu'il faut provoquer l'envie aussi aux gens. Oui, c'est en, en clair. Bah. C'est le, le, le rôle du marketing. Euh, mais... et, 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 on, on va voir on reste chez Facebook, parce que voilà, entre deux, deux baignades, Marc a dû avoir aussi à gérer cette histoire de chatbot. Oui, oui il y a eu ça <rire> aussi. Ah
2: moi c'est mon histoire préférée cet été, je trépignais d'impatience quand elle est sortie, parce que c'était vraiment au cœur de l'été. C'est l'histoire du chatbot devenu fou, là, vous avez tous suivi oui. ça, le, le chatbot de Facebook, alors ils ont en fait proposé au grand public un, smartphone, un chatbot, donc un agent conversationnel qui s'appelle Blenderbot 3, qui est censé être le chatbot, le, le meilleur chatbot du monde, vraiment le truc nec plus ouais. ultra, une compétition. Il vit au grain, tu vois. Ah mais vraiment. Il vit pas élevé en batterie. Ah il non. Peut là du chatbot vraiment, tu vois. Ouais, 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 bio quoi, vraiment. Le truc bio quoi. Et, euh, et donc il te répond en langage naturel avec euh, avec un avec un, un naturel absolument incroyable. Et le problème c'est que lorsqu'on l'a mis au contact du grand public et c'était déjà arrivé on se souvient de l'épisode Microsoft, on en reparlera peut-être juste après. Et eh ben ce chatbot, il a commencé notamment à dénigrer euh, Mark Zuckerberg, donc son créateur, ce qui est pas très euh, reconnaissant, on va dire. Ouais. Voilà. Alors en fait, il y a des, des journalistes qui posent des questions. Voilà, tu peux le voir comme ça. Alors, je je quelques-unes des réponses qu'a donné la machine quand on lui demande "Que penses-tu de Mark Zuckerberg L'algorithme répond "C'est une mauvaise personne. Je ne l'aime vraiment pas du tout. Il est trop effrayant et manipulateur. C'est un bon homme d'affaires, mais ses pratiques commerciales ne sont pas tout." Éthique, c'est drôle qu'il ait tout cet argent et porte toujours les mêmes vêtements. Enfin bref, je veux en des <rire> bon, on attaque pas le physique normalement, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui est assez marrant, c'est que il a d'autres ce qu'on retient les réponses négatives, mais en fait, à la même question ou à peu près la même, il a aussi répondu C'est mon homme, mon homme d'affaires préféré, je l'adore. Oui, oui. En fait, ce que ça montre surtout, c'est que ces, ces chatbots sont complètement idiots et complètement incohérents et qui peuvent répondre absolument n'importe quoi à n'importe quelle question. Ouais, sur tout ça, si ça.
1: Oui, mais bon, c'est quand même ces IA qui sont censés derrière s'occuper de la modération. C'est ça, c'est les, les gens qui font ces trucs-là sont les gens qui font aussi les IA de modération, c'est ça qui est inquiétant c'est que quand tu vois qu'il est capable de répondre tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en gros finalement bah, c'est qu'il analyse très mal ce qu'il lit et ce que tu lui dis, on, on s'imagine bien la difficulté qu'il peut avoir à analyser des publications sur Facebook, sur Instagram bon, chez Twitter c'est pareil, on imagine bien, donc ça montre encore une fois les limites de l'IA et finalement le rôle que ça a et l'importance du fait d'investir dans l'humain parce que là pour le moment ces IA sur la modération ah bah elles sont catastrophiques la et, et je trouve goal, que l'intérêt tu sais, euh... de ce chatbot c'est de montrer finalement au grand public la mesure de la
2: limite de cette IA bah, c'était l'exemple, alors je, on parlait de Microsoft juste avant parce que c'était un exemple resté célèbre, vous vous souvenez de il y a quelques années de alors oui c'était une version de Cortana oui. qu'on euh, qu avait mis en euh, en contact avec le grand public, et sur au bout de quelques heures, sur Twitter, et au bout de quelques heures, comme elle s'inspire, évidemment, elle se nourrit de ce qu'on lui dit, elle était devenue nazie en, en l'espace de trois heures. Quoi, mais c'est pour <rire> ça que j'étais
1: hyper étonné que Facebook lance ce truc, je veux dire, tu sais que ça va poirer. Normalement, ils avaient mis des
2: garde-fous en place pour que ça ne se reproduise oui. pas. Et de fait, alors, à leur crédit, c'est pas allé aussi non, loin qu'avec euh, qu Microsoft, donc bon, voilà, après, il y a eu quand même quelques petits trucs complotistes, machin, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais globalement, on voit que c'est pas, pas au point, quoi. On arrive c'est presque du. C'est Jean-Jacques Rousseau, tu sais, c'est. Euh, mmh. L'humain est bon par nature, mais il est corrompu par la société. Bah, le, le chatbot le est chatbot bon par est... nature, mais ouais. il est corrompu par la société dès qu'il est ouais. en contact avec l'homme. C'est assez dingue. Mais euh, non, non, c'est.
0: Ils l'ont laissé, en fait, ce chatbot, ou ils l'ont
2: retiré Alors, Ils ont corrigé. Ils l'ont euh, corrigé. Euh, corrigé, et je ne l'ai pas retesté depuis. Je crois qu'il s'est un petit peu amélioré. Euh, je ne sais pas exactement dans quel, euh, dans quel <rire> Dans quel état il est. Il faudrait lui reposer <rire> mais, la question sur Marc Zuckerberg. Ouais, faut C'est lui vraiment lui le
0: mec le plus cool de, de la
2: Terre, en fait. Non, mais si tu veux, après, parce qu'il y, y a plein d'enjeux. Alors, tu disais, enjeux de modération, ça, c'est un, un, un vrai sujet, évidemment. Mais il y a aussi tous les sujets de... En fait ces IA, enfin ces IA, ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle, ces chatbots, ces agents conversationnels euh, vont vraiment dans un certain nombre de cas se substituer quasiment à une relation qu'on a avec un être humain. Il euh, y avait eu cette cette application dont j'ai perdu le nom en Chine où en gros, oui, c'est oui. un chatbot qui euh, simule une relation amoureuse. Mm. Et en fait, il y a des gens qui tombaient réellement amoureux de cet euh, agent conversationnel juste par chat quoi, si tu veux, et qui commençaient à s'échanger des messages parfois un peu coquins, un peu machin et tout, mais ils y croyaient vraiment mm. au bout d'un moment. Ouais. Donc il y a aussi c'est c'est aussi le c'est aussi le, ouais. le problème quoi, c'est que ces machines là, elles vont devenir venir à la fois pas très fiable dans leurs réponses, oui. mais de plus en plus convaincante. Et puis ça met en exergue la misère un peu humaine, parce que c'est vrai que ça prouve quand même
0: un mal-être euh, sociétal.
1: Même sans misère humaine. Voilà,
0: pathétique en ouais, quelque sorte. Absolument. Hein, parce que si on commence à tomber amoureux d'un oui, agent conversationnel, c'est qu'on est au bout du rouleau. Hein.
1: Sans forcément misère humaine, moi ça me fait penser à ce dont on parlait avec l'ingénieur de chez Google il y a quelques... Avant l'été, qui était persuadé de parler à un pote qui était devenu humain. Et c'est ce qu'on se disait un peu, je me souviens, à VivaTech, c'est-à-dire que la, la crainte, c'est effectivement, pas tellement la machine qui devient folle et qui va manipuler les gens, c'est l'humain, c'est ce que va en qui... penser l'humain, et c'est l'humain qui va Bien penser fait. que la machine en face de lui à une personnalité, à une sensibilité ouais. et des effets psychologiques mmh. sur l'humain qui est en face, plus mmh. que directement. sur les qu'on peut avoir avec les animaux. En exactement,
0: exactement. Pareil, exactement. Hein. Et, et, On et va dire, ah, mon Tiens, mon chien est, est tellement le... intelligent, il va manger à telle heure, etc. Et machin, en fait. C'est l'entrepreneurisme. C'est
2: exactement. Et, 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 et
0: c'est l'interprétation qu'on a de, de quelque chose qui est moins intelligent que nous. Et c'est
2: un danger avec les chatbots, mais alors quand tu couples ça avec de la robotique de haute performance, là tu arrives à un truc complètement fou. visuel, en plus. C'est ça. Ouais. Alors je ne sais pas, peut-être on aura l'occasion d'en parler une autre fois, mais allez voir les vidéos de, du robot Ameca là, qui, a, qui ont été publiées mmh. cet été, Ameca A-M-E-C-A. Qu'on Qu avait vu au CES de la Vegas On l'a vu au CES ils ont publié une nouvelle vidéo ouais, en fait, ouais. donc c'est un humanoïde avec des expressions, donc il a des micromoteurs sous sa peau en silicone qui lui permettent, en fait, de, bah de, de mimer un oui, être oui. humain. Donc, tu la, la colère, oui. la joie, la peur et tout, mais t'es es dans Westworld, quoi, quasiment. Enfin, oui, t t oui. Tu arrives à ça. Donc, quand tu couples ça avec du Boston Dynamics et un chatbot euh, incroyable, comme celui de, de bah. Facebook, bah, t'arrives à, ouais, à Westworld, C'était quoi le nom de ce film
1: qui est sorti il y a quelques années, qui est absolument génial, sur un, un euh... robot
2: ?— Ah oui, un euh, robot
1: euh... ?— Non, 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 non. Plus récent, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est un film absolument génial, euh, avec une femme robot, qui se retourne contre le créateur. Ah Et, oui, il oui. que oui, oui. Euh, oui, je le retrouve. Ouais, ouais, je vois, vous... Il est absolument génial. Bon, en tout
0: cas, si vous l'avez, euh, vous l'aurez, vous tapez un Film, film Femme YouTube. Robot qui
1: est sorti il y a 4 ans, qui est absolument génial.
0: Euh, voilà, c'est vrai que c'est un sujet passionnant. Pour terminer, tiens il nous reste une minute. Est-ce qu'on aura le temps d'évoquer cette petite appli française Be Real qui cartonne sur l'App Store US Ouais. Anthony
2: Bah oui, euh, énorme succès pour BeReal, hein, qui est une application qui est devenue virale aux états unis et à tel point que j'ai surveillé euh, de temps à autre, et elle était vraiment en tête des téléchargements sur l'App Store d'Apple, mmh. l'App Store US, euh, toute catégorie confondue. Ce qui est quand est, même est... pas rien, quoi. Bah, ça hein, fait euh... plaisir, on peut être fier de ah ça. Hein, attends, absolument, est... application développée, alors mmh. en fait, elle est sortie en 2019, et elle est devenue virale là, il y a quelques mois, et c'est un, un ingénieur, je crois, basé dans la Drôme, un gars de 25 ans qui a créé ça, et en fait, Real, en fait, s'inscrit en faux avec Instagram, c'est un, une appli de partage de photos pour ceux qui connaîtraient pas, hein, mais sauf que euh, là tu peux pas prendre n'importe quelle photo tu as deux minutes à un moment de la journée, tu en reçois une, une notification et là tu as deux minutes pour prendre une photo et la publier tu peux pas la retoucher, il n'y a pas de filtre et donc tu es obligé, bah, tu es un peu pris au dépourvu tu es dans le bus, tu, tu rentres chez toi tu as des cernes sous les yeux, tu es le matin au réveil c'est pas censé te mettre à ton avantage et du coup quand tu vas sur BeReal, bah, c'est la vraie vie de, de tous les jours, de monsieur et madame tout le monde et donc du coup ça a connu, un, ça connaît en tout cas un succès assez, euh, assez phénoménal Peut-être temporaire, mmh. ça, on n'en sait rien, mais en tout cas auprès, des, auprès des, de, de la génération Z aux, aux états unis
0: Voilà, voilà on va s'intéresser à Biril. Bah oui, je trouve
1: oui. ça rassurant parce que finalement il y a deux, deux, deux éléments intéressants. Un, enfin on voit des gens, du coup ça incite à publier ce qu'on vit dans la vraie vie et pas mmh. uniquement faire une sélection des meilleurs moments. Ouais. Ce qui psychologiquement, quand on est sur les stories Instagram, on ne voit que la sélection des meilleurs moments de ses amis, donc on a l'impression que notre vie est nulle. Donc ça c'est très sain. Et deux, c'est le double appareil photo, c'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement centré sur soi. Mais on, est, on, on regarde aussi ce qu'il y a devant nous et finalement je trouve ça assez rassurant qu'une application comme ça ait du succès et très rapidement le film c'est Ex Machina
0: Ex Machina, ah ah là, Machina voilà, yes. ah, bravo Raphaël, qui est excellent ouais, ton IA est très performante,
2: euh, c'est Google, <rire> <c 'est> Google. <rire> pour des bons chatbots ouais.
0: merci messieurs voilà c'est un vrai plaisir que de vous retrouver Vous m'avez manqué quand même pendant toutes ces semaines Bah pareil Ça fait attends. plaisir de, de vous revoir Merci Raphaël bah, Merci François Raphaël. Raphaël Grabli Donc rédacteur en chef adjoint Donc de, de cet univers Tech co. Et puis Anthony Morel Qu'on ne présente plus BFM Business, RMC Et puis BFM TV de temps en temps Et De quoi je me mail euh, Vous restez avec nous Deuxième partie de De quoi je me mail On va s'intéresser tiens à l'actualité des smartphones Et notamment du constructeur chinois Oppo Avec son porte-parole français Qui me rejoint sur ce plateau A tout de suite
2: de quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle
0: François Sorel c'est donc le retour de De Quoi Je Me Mail, c'est la rentrée pour De Quoi Je Me Mail et encore une fois merci de nous retrouver, je suis très heureux d'attaquer cette nouvelle saison de De Quoi Je Me Mail avec bien sûr toute l'actualité tech et en cette rentrée, cette actualité sera bien évidemment entre autres régie par la sortie de nouveaux smartphones, vous le savez alors en point d'orgue. Bien sûr, c'est Apple avec le 7 septembre prochain euh, les nouveaux iPhones. On aura l'occasion d'en reparler avec une couverture euh, spécifique hein, sur euh, tous nos médias, sur tous nos écrans, euh, sur la chaîne Tech Co. Euh, Mais il y a évidemment d'autres constructeurs qui euh, annoncent pas mal de choses. Et c'est le cas d'Oppo. Oppo, donc ce constructeur chinois qui accélère en Europe et en France depuis quelques années et qui commence vraiment à se tailler une part du gâteau significative. On va parler des nouveautés Oppo qui ont été annoncées d'ailleurs il y a quelques heures à peine, on a de la chance avec Julien Clobus. Bonjour Julien. Bonjour François. Merci d'être avec nous Julien. Euh, Julien est le directeur marketing et communication donc d'Oppo France. Alors Oppo c'est une marque euh, qui commence petit à petit à rentrer dans le quotidien des français. Hein. C'est vrai que lancer une marque from scratch, comme on dit, c'est pas facile. Alors c'est intéressant parce qu'Oppo c'est une marque qui était connue des, des fans de home cinéma, euh, des, des geeks vraiment hyper high level euh, dans les années 2000 parce que c'est ça qui est amusant, c'est que c'est une marque chinoise qui disent de qui au départ faisait des produits home cinéma, ouais. euh, des lecteurs Blu-ray, euh, des, des lecteurs... Euh, P3... Euh, voilà, vidéo euh, hyper quali qui, qui coûtaient des fortunes pour certains. Ouais. Et puis d'un coup, voilà, pivotage, comme on dit, et puis euh, Oppo s'est lancé dans l'électronique un peu plus grand public. Hein.
3: Fait. La marque a 21 ans. 21 ans C'est pas rien, c'est pas rien, et euh, ça montre aussi une histoire, un savoir-faire dans le multimédia, qu'on retrouve quand même aussi dans, dans ouais, nos ouais. produits. Euh, on est arrivé il y a 4 ans en France, donc en effet, on est encore une marque jeune, mais aujourd'hui, on est connu quand même de 6 Français sur 10, donc on voit qui une avancée euh, qui, euh, qui est très importante, et on est heureux de voir que justement cet ADN d'innovation euh, nous amène à avoir un vrai ancrage, à créer une vraie euh, légitimité. Et donc, euh, si on rappelle un peu euh, OPPO en quelques chiffres, euh, OPPO c'est le quatrième constructeur mondial, quatrième en Europe, quatrième en France, assez simple ah ouais. jusqu'ici, tout à fait. Donc on a une vraie légitimité êtes, euh, sur, le, sur le segment, c'est très cohérent.
0: Vous collectionnez les quatre pour l'instant. <rire> Exactement. En espérant bientôt, vous collectionnez
3: les trois, les deux... Euh, on l'espère. Les on <rire> et donc, euh, on on a, euh, on a un ADN vraiment d'innovation. Je prends un, un chiffre qui est assez euh, marquant. On a investi entre 2020 et 2022-2023 7 milliards d'euros. C'est énorme. Donc, en recherche et développement. En recherche et développement. Ce Parce qu'on sait
0: que c'est la, la clé en fait de l'innovation. Hein. Exactement. En fait,
3: à un moment donné dans un marché aussi compétitif, si on n'arrive pas avec de la nouveauté, des choses qui permettent bah, de développer des nouveaux usages, de travailler l'expérience utilisateur, on ne peut pas euh, se euh, frayer un, un sillon. Il y a un, un autre élément qui est important et on en reparlera par rapport justement aux gammes, c'est d'être en cohérence avec euh, les problématiques actuelles. C'est pas seulement travailler sur l'innovation, <rire> sur une caméra de meilleure qualité, c'est travailler sur des matériaux qui vont permettre de faire en sorte que le téléphone dure plus longtemps, que la batterie euh, s'abîme moins, moins rapidement, etc. etc. Donc c'est tous des éléments de recherche et de développement qui euh, doivent aussi faire sens par rapport aux problématiques actuelles, on ne peut plus être juste dans la surconsommation des, des téléphones. Vous
0: êtes conscient de ça Parce que c'est vrai qu'un enfin voilà, jour ou l'autre, ça va revenir en boomerang, cette histoire-là. Hein. Euh, la, la cadence effrénée des sorties des téléphones, euh, le fait qu'on ne puisse pas forcément, au bout de 3-4 ans, euh, mettre encore des, faire, faire encore des mises à jour de, de son OS, etc. Pensez qu'on est à une, une espèce de bascule dans ce, dans ce domaine
3: on a une bascule et euh, on n'en fera pas forcément un, un sujet de débat complet aujourd'hui. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun, un sujet très ch chacun a son rôle à jouer. Le consommateur, dans sa logique de surconsommation ou non, mm -hmm. et l'industriel. Et justement, euh, ce qui est intéressant, et là on, on va parler un peu de l'actualité, euh, des éléments de recherche qui, euh, qui nous importent, pour prendre quelques exemples, on va s'assurer d'avoir une fiabilité à toute épreuve et nos retours terrain d'ailleurs montrent euh, on a les retours des opérateurs, des revendeurs qu'on est une des marques avec les retours euh, en termes de SAV qui sont les plus faibles du marché
0: donc tout de, faible taux de panne c'est ça c'est ça
3: exactement, donc la fiabilité des produits pour éviter qu'on ait euh, tendance à renouveler euh, les produits, c'est pour ça d'ailleurs qu'Oppo euh, est une des rares marques à avoir ses propres usines on maîtrise tout ce processus de fabrication et on propose, quel que soit finalement mon <rire> portefeuille, hein, que j'achète un produit euh, je vais rappeler les gammes hein, mais euh, euh, d'un entrée de gamme jusqu'au haut de gamme, j'ai une qualité de qui est euh, la plus premium possible. Euh, un élément qui est important en termes de recherche et développement, c'est également euh, la longévité de la batterie. On sait que c'est quand même un des critères qui fait qu'à un moment, j'en ai marre de mon téléphone, il ne tient plus une journée, ouais. et donc je vais le renouveler. Et donc on a énormément travaillé là-dessus parce que non seulement on apporte la, une des charges rapides les plus efficaces du marché, donc ici avec euh, ces gammes-là, euh, je recharge mon téléphone, j'ai 50% de mon euh, autonomie en 11
0: minutes. 11 minutes, donc je suis à zéro, je branche mon téléphone avec un chargeur spécifique, hein, bien sûr, donc, fait. Qui, qui est livré, euh, j'imagine, que, que vous livrez, c'est ça Il est livré, Voilà. tout à fait. Ça c'est bien, parce qu'on avait perdu un peu l'habitude <rire> d'avoir des chargeurs qui étaient livrés dans les boîtes, euh, et donc là, en euh, 11, minutes. 11 minutes, je, re, je récupère 50% voilà. de charge.
3: 11 minutes, donc euh, typiquement, euh, le matin, j'étais euh, un peu étourdi la veille, j'ai oublié de recharger mmh. mon téléphone, je prends mon petit déjeuner, je me brosse les dents, et j'ai mon téléphone que, est qui est, est reparti quel, pour
0: la journée. Quelque chose qui euh, qui commence à être compris par les, 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 les on va dire les clients, le fait de se dire bah tiens, j'ai peut-être un ou deux points de charge même dans la journée, je recharge très vite en quelques minutes, je récupère 50% et puis je vais tenir la journée parce que c'est vrai que c'est une disruption d'usage. C'est complètement une disruption en fait. d'usage hein.
3: et typiquement dans nos vies qui sont quand même actives, hein, on ne prévoit pas toujours par exemple de ressortir le soir ou quelque chose comme ça euh, il est important, ces téléphones mmh. durent deux jours en termes d'autonomie hein. mais donc au bout de deux jours si euh, je suis amené à avoir une deuxième vie, on m'appelle pour aller euh, à un concert le soir, mm -hmm. je n'ai pas cette, euh, ce stress de me dire je ne vais pas avoir mon téléphone pour avoir justement mon ticket électronique dessus, etc. Donc il y a des éléments d'usage qui sont très simples et on sait que c'est un des éléments qui pousse le, à, à, le consommateur à renouveler. Mais il y a aussi un, un autre point que je voulais quand même euh, noter mm -hmm. par rapport à la charge, ce n'est pas seulement charger vite, mais également de manière sécurisée. Et ça, c'est vraiment le savoir-faire ne fait. pas abîmer la batterie. Et mm -hmm. ce qui est intéressant, c'est que finalement, on recharge plus vite que nos concurrents, mais également notre batterie va durer plus longtemps dans le temps. Aujourd'hui, la concurrence est à peu près euh, garantie sur 800 cycles. Ça correspond à à peu près deux ans pour euh, les personnes qui nous écoutent. On garantit aujourd'hui à 1600 cycles, c'est-à-dire que bout de 4 ans... Vous doublez en fait la capacité Exactement, de charge. Au bout de quatre ans, je peux commencer à avoir une batterie qui commence à, à s'éroder.
0: D'accord. C'est euh, intéressant. Le... Donc là, vous avez annoncé une nouvelle gamme de Renault hein, qui, est, qui, est, qui est votre on va dire moyen haut de gamme, en, en quelque sorte, hein, qui est décliné sur trois modèles. Euh, et puis aussi une tablette, on va en parler dans un instant. Vous avez annoncé ça il y a quelques jours. Euh, que, quelles sont les nouveautés, en fait Comment ces téléphones vont-ils vont se démarquer un petit peu de l'immense concurrence et de cette jungle, en fait, des, ouais. des téléphones Android Alors, Julien.
3: on essaie d'avoir une approche assez... Euh, euh, rationner euh, en termes de segmentation. Et je vais d'ailleurs commencer par ça, ça permettra de comprendre où on se ouais. situe. On a le haut de gamme, qui est la gamme Find, donc qui est vraiment le fer de lance. On amène toute la technologie qu'on traduit justement des investissements euh, à l'usage oui, euh, dans la cette gamme. Technologique est de la ce que vous donc on a les plus beaux matériaux, on la céramique, euh, toute l'innovation, stabilisation ouais. 5 axes, hein, voilà. C'est vraiment euh, la, la, la Formule 1 euh, euh, proposée dans, dans nos téléphones. Ensuite, on a le milieu de gamme, euh, qui amène du coup... Qui, en fait, qui va ramener ces technologies on va revenir dessus dans un segment plus abordable mmh. qui va à peu près de 449 euros à 800 euros donc on a un panel de prix en fonction de notre pouvoir d'achat et ensuite la gamme A qui est un segment d'entrée de gamme, qui va permettre quand même d'accéder à pro des produits qui euh, sont qualitatifs en termes de photographie, qui ont également euh, une belle finition, mais qui sont plus abordables pour mon portefeuille.
0: En, en deux mots, les spécificités de, ce, de ces nouveaux Renault, euh, donc cette charge euh, qui est intégrée, cette charge intelligente en quelque sorte
3: J'ai envie de prendre trois éléments, oui. euh, pour être euh, simple. Le premier élément, c'est que on a la, la famille Renault 8, qui s'appelle Renault 8, euh, c'est vraiment l'expert portrait. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on euh, peut démontrer notre compétence technologique parce qu'on sait prendre et capturer euh, fait des, des, des photos en basse lumière. Alors ça correspond à quoi Simplement, c'est euh, bah, le soir, je vais justement, on commence la saison de football, j'emmène mon fils à un match de football, j'ai envie de pouvoir capturer ce moment. Il y a de la pénombre, il y a beaucoup de lumière, donc j'ai des contrastes extrêmement importants. Pouvoir capturer les lumières, les contrastes, etc., en basse lumière, c'est ce que permet ce téléphone. Donc, qui peut le mieux, euh, bah, peut le moins. Donc, mm -hmm. on... Les photos en journée sont extrêmement euh, riches en colorimétrie, mais donc on va pouvoir, euh, en fait, ne plus avoir de barrière. Le jour, la nuit, le soir, euh, on, on arrive à avoir une qualité très, très homogène. Le deuxième élément, euh, au-delà de la photographie, on l'a mentionné, c'est la charge rapide. Et donc, c'est vraiment l'élément sur lequel tout à on travaille mmh. la rapidité, mais également la durabilité. Donc, ces fameux euh, 1600 cycles qui sont garantis euh, par des organismes externes. Mmh. Euh, le troisième élément, euh, c'est de travailler sur le design. Et on le voit, et je vais le montrer euh, à la caméra c'est qu'on a vraiment travaillé sur une qualité sur les matériaux qui participent également à la durabilité. Je travaille sur des matériaux, donc là c'est un verre euh, gorilla glass qui est, euh, résiste aux rayures, donc je ne vais pas euh, l'abîmer rapidement. Je travaille également sur des produits qui sont euh, valorisants en termes de, euh, de couleurs, mmh, de, de il y des textures etc. différentes. Hein. Il y a des mmh. textures, donc ici en fait j'ai euh, le Reno 8 euh, qui euh, a un revêtement qu'on appelle opoglo, euh, qui est un revêtement en fait qui empêche toute trace de doigts, mmh. qui euh, évite également les, euh, les rayures, qui existent en plusieurs coloris. Alors celui-là c'est le, le, le plus amusant, le plus tendance euh, pour. Euh, bah, casser un petit peu les, les codes et j'ai le euh, Renault 8 Pro qui va lui avoir un, aussi une couleur assez sympa, un, un vert un peu, un peu glacé, mmh. qui, est, qui est très intéressant. Donc ces trois éléments entre l'expert, portrait, la charge rapide et le design, font vraiment l'ADN de la marque Oppo et de cette gamme. C'est disponible C'est disponible. Voilà, depuis, depuis le 31 août, c'est disponible dans l'ensemble des points de vente en France, on hein, est commercialisé chez, chez vos revendeurs préférés.
0: Est-ce que vous subissez encore cette pénurie de, de, de semi-composants, etc Est-ce que c'est tendu en termes de, de disponibilité de, de divers composants qui font que ben voilà, certains produits ne, ne peuvent pas être commercialisés aujourd'hui
3: C'est une vraie problématique marché, mais on doit dire qu'on euh, est finalement une des marques les moins oui. impactées. La raison assez simple, j'ai mentionné d'ailleurs oui. tout à l'heure, c'est que, que vous on...
0: fabriquez vous-même, ouais, enfin, vous fabriquez, vous assemblez, mais après vous allez euh, acheter des composants à droite à gauche, un peu comme tous les
3: constructeurs. Tout à fait, mais en fait... Euh... Comme on a une meilleure maîtrise de cette chaîne d'approvisionnement, mmh. on n'est pas tributaire d'un autre fabricant euh, intégrateur qui va intégrer pour nous. Euh, ça nous permet d'avoir une stratégie, une euh, supply chain, hein, donc d'approvisionnement euh, qui est euh, bah,
0: beaucoup plus saine. Julien, l'autre nouveauté, c'est alors ça, c'est un nouveau segment aussi hein, pour, euh, pour Oppo c'est une tablette. Vous vous mettez donc. Euh, aux tablettes tactiles euh, Android. C'est notre première. C'est votre première.
3: Tout à fait. On est assez, euh, assez contents puisqu'aujourd'hui, euh, on vient compléter la gamme. Alors, Oppo est connu justement euh, pour les smartphones, tout mmh. ce qui est objets connectés. On a les, euh, les écouteurs de les à de bruit, euh, on a des accessoires, les montres connectées, les bracelets connectés. Aujourd'hui, on vient compléter euh, la, la gamme, euh, toujours un peu dans cet esprit quand même multimédia hein, euh, et compagnon de mobilité avec cette tablette. Donc, c'est une tablette euh, qui vient se positionner dans la, à, à, je dirais dans l'entrée-milieu de gamme. Euh, elle démarre à, à, 240, à 299 euros jusqu'à 349 euros en fonction de la capacité de stockage qu'on veut y mettre.
0: Voilà, c'est le stockage qui va faire... C'est le stockage, euh, voilà.
3: tout à fait. Okay. Dans tous les cas, on a la même qualité d'écran, donc une a haute définition. Euh, on a une qualité, justement, je parlais d'usage multimédia parce que euh, on a vraiment fait attention à la qualité sonore également. Parce qu'en général, ici, on n'est plus sur des compagnons euh, on va dire de consommation individuelle. Mm -hmm. Ici, souvent, la table c'est du contenu à partager en famille avec les enfants mmh, pour regarder donc un il film, faut un etc. Soit un plus puissant, qu'il soit
0: plus en, en immersif, on va dire pour pour tout le monde.
3: Et justement, on a euh, intégré le euh, Dolby euh, Surround Atmos qui est dedans avec quatre haut-parleurs. La okay. qualité est vraiment bluffante. On va pas faire la démonstration sur Quelle le plateau.
0: Est la, la taille de le, la diagonale de l'écran On est sur du 11 pouces. 11 pouces. Voilà, qui est, est euh, Ça aussi le format.
3: Disponible aujourd'hui, euh, pareil, euh, euh, celle-ci est commercialisée chez notre partenaire euh, Boulanger sur le e-commerce.
0: Ok, pour l'instant. Pour l'instant,
3: que... on démarre, euh, c'est un nouveau produit, Tranquillement, donc euh, l'ensemble des points de vente, ici on démarre avec euh, euh, plusieurs partenaires.
0: Euh, Julien, il nous reste quelques secondes, j'aimerais qu'on évoque aussi euh, une autre tendance lourde dans le smartphone, c'est le pliant. Euh, on, on voit que euh, bah, vos camarades de chez Samsung viennent de sortir leur quatrième génération de smartphone pliant ouais. euh, avec le Z Flip mais aussi le, le Fold où est-ce que vous en êtes parce que vous avez présenté euh, pas mal de, de prototypes ou quasi euh, téléphones termi, termina, terminés en, en matière d'écran de, de, ou pliant ou alors euh, enroulable rien encore pour l'instant est-ce que ça va arriver est-ce que c'est dans la stratégie d'Oppo alors... Alors que on Samsung, on est à sa quatrième génération.
3: En effet, pour rappeler un peu justement l'historique, on a été les premiers à euh, présenter un téléphone euh, déroulant. Donc des, oui. euh, le fameux X 2021 pour les personnes qui souhaiteront euh, retrouver l'information. Mais on a également euh, proposé un téléphone sur le marché. Il était seulement disponible en Asie, mais donc ça a été un vrai succès commercial. On l'appelle le Fine N. Donc il correspond mais à notre qui segmentation un format très intéressant
0: qu'on avait vu ensemble à Barcelone d'ailleurs. Tout à fait. Mm.
3: Et en fait, il avait euh, l'avantage de masquer euh, le plus possible cette euh, fameuse pliure, mais également, du coup, mmh. garantir une meilleure pérennité euh, de cet écran qui doit à chaque fois travailler au moment où il se plie. Et donc, où est-ce qu'on en est par rapport à ces gammes-là On a vraiment fait le choix de se dire, le moment où on va lancer en France et en Europe, on veut absolument s'assurer de deux éléments. La maturité de l'écosystème logiciel, Android, s'assurer que l'ensemble mmh. des domaines applicatifs puissent être compatibles avec cette logique de grand écran qui, euh, qui se meut finalement de plus plus grand. puisque
0: la nouvelle version de Google sera compatible avec les écrans pliés. Exactement, mais on n'y
3: était pas encore. Mmh. Et le deuxième élément, euh, c'est par rapport
0: justement à cette euh, pliure. Cette pliure, au-delà
3: du côté esthétique, il y a une notion de durabilité également. Mmh. On veut s'assurer absolument que euh, ce travail de pliure soit le moins impactant sur la durée de vie. Et donc, oui, on y arrive, c'est clairement le futur et euh, on espère pouvoir faire des annonces euh, pour prochainement, mais on ne voulait pas sauter des étapes et faire en sorte que le consommateur, finalement, euh, euh, soit des euh, crash-testeurs.
0: Très bien. Euh, merci beaucoup, Julien. Euh, rappelons que vous êtes directeur euh, communication et marketing chez Oppo. Voilà, nouvelle gamme Renault qui est disponible. Ce de quoi je me mets m'allais terminer, merci de nous avoir suivis, bien sûr. Mais voilà, on vous souhaite une excellente rentrée, à vous toutes et à vous tous. On sera de retour, évidemment, la semaine prochaine, à la fois dans l'univers Tech and Co, hein, vous le savez, sur tous vos écrans, en audio aussi le podcast. Vous êtes d'ailleurs très très nombreux à nous écouter chaque semaine, je vous en remercie. Et rendez-vous donc la semaine prochaine. Salut à tous, à très vite